0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Erwin Anton Gutkind. Ihm ergeht es wie vielen jüdischen Architekten, die in Berlin der 10er, 20er und Anfang der 30er Jahre zahlreiche Bauten hinterlassen. Er ist vergessen. Vergessen durch Flucht ins Exil, Vernichtung der Dokumente, Auslöschen der Familie und anderen Grausamkeiten. Was ist geblieben? Welche Spuren können wir noch nachgehen und wie können wir diesen Künstler aus der Vergessenheit wieder hervorholen? Gutkind erstellte neben seiner Tätigkeit im publizistischen Bereich auch 13 Wohnanlagen, die alle der Moderne zugeordnet werden und die noch heute die Bewohner mit durchdachten Grundrissen, Fassaden, Gemeinschaftseinrichtungen und Grünbereichen erfreuen. Es ist lange überfällig, diesen Architekten mehr zu würdigen. Insgesamt sind es immerhin 27 Denkmale, die in der Berliner Liste eingetragen sind. Das sind mehr Projekte, als viele andere Architekten vorweisen, die viel geehrt sind. Erwin Anton Gutkind wird am 20. Mai 1886 in Berlin geboren. Über seinen Vater, den 1842 geborenen Hermann Hirsch Gutkind und seine Mutter Elise Weinberg ist nicht viel bekannt, außer, dass er Kaufmann war und das Paar keine weiteren Kinder hatte. Über Gutkinds Leben in der Kindheit und Jugend, das Studium und die berufliche Tätigkeit in den Jahren bis 1925 gibt es nur spärliche Informationen. Seinem Geburtsjahrgang zufolge muss Gutkind 1904, 5 seinen Militärdienst ableisten, wenn er nicht aufgrund seines Studiums freigestellt ist. Bekannt ist, dass er sich am 5. Oktober 1905 an der Technischen Hochschule in Charlottenburg einschreibt. Er belegt die Fächer Architektur, Stadtplanung, Soziologie und Kunstgeschichte. Im Alter von 24, im Jahr 1910, heiratet er die im ein Jahr ältere, 1887 geborene jüdische Designerin und Ausstellungsgestalterin Margarete Jaffe, die aus einer jüdischen, kinderreichen Familie stammt. Gutkind beendet sein Studium erfolgreich, schließt es am 17. Dezember 1909 mit einer Diplomprüfung erfolgreich ab. Im Anschluss setzt er seine Laufbahn an der Universität fort. Er visiert eine Promotion an. Seine Dissertation »Raum und Materie – ein baugeschichtlicher Darstellungsversuch in der Raumentwicklung« führt 1914 zum Doktortitel. 1915 wird seine Dissertation unter dem gleichnamigen Titel publiziert. In einschlägigen Biografien ist angegeben, dass Gutkind im Anschluss daran die Beamtenlaufbahn einschlägt, ohne dass Weiteres dazu in Erfahrung zu bringen ist. Belegen lässt sich, dass Gutkind seit dem 1. Juli 1917 als Angestellter, nicht als Beamter, im Kriegsministerium arbeitet. In diese Zeit fällt die Geburt des ersten Kindes, Gabriele, die 1917 zur Welt kommt. In der zweiten Jahreshälfte 1917 richtet er gemeinsam mit dem 18 Jahre älteren und sehr erfahrenen Architekten für Geschosswohnungsbau Albert Gessner, in mehreren Lazaretten in Berlin kunstgewerbliche Werkstätten ein und erfüllt auf diese Weise seine, in Anführungsstrichen, patriotische Pflicht. Doch das Kriegsministerium wird durch die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg Ende 1918 aufgelöst und Gutkind muss sich neu orientieren. 1923 erhält er seinen ersten Auftrag. Für die Angehörigen der Fliegerakademie des Luftschiffhafens in Spandau entwirft er 21 baugleiche Doppelhäuser, elf nördlich und zehn südlich der Heerstraße, sowie ein Einzelhaus. Die Siedlung wird heute Neu-Jerusalem genannt und ist als Siedlung der Moderne in vielen Publikationen nun endlich als Gutkinds Werk gewürdigt. 1925 wird das zweite Kind Peter geboren und wir können annehmen, dass Gutkind sich gerade in dieser Zeit über einen neuen Auftrag freut. Eine Wohnanlage in Pankow am Eschengraben. Zwischen 1925 und 1927 folgt die Planung und Ausführung der Wohnanlage Sonnenhof in Lichtenberg, beauftragt von der Siedlungsgesellschaft Stadt und Land. Es folgen ab 1929 bis 1932 zahlreiche Doppelhäuser und Siedlungen in Reinickendorf. Dazu gehören die Siedlung Grünland in Tegel, die Siedlung Steinberg, Stadtpark und Wolfsgarten in Wittenau, die Siedlung Heimgard in Hermsdorf und die Siedlung Residenzstraße und Rödernallee in Reinickendorf. Alle Siedlungen tragen unverkennbar Gutkinds Handschrift und zeigen einmal mehr die Vorzüge der Moderne. Neben den zahlreichen Planungen von Wohnsiedlungen, von denen viele erhalten sind, publiziert er auch in Zeitschriften wie der Baugilde und Bauwelt. Sein familiäres Zentrum, trotz aller Baustellen im Norden Berlins, liegt allerdings im Südwesten der Stadt, in Grunewald. Dort wohnt er mit seiner Familie in der Taunusstraße 10. Nicht weit entfernt, in der Hundekehlenstraße 29, ist sein Büro ansässig. Und es wird kein kleines Büro sein bei den vielen Aufgaben, die er zu erarbeiten hat. Er ist Mitglied des Bundesdeutscher Architekten, des Deutschen Werkbundes und Mitglied des Architekten- und Ingenieurvereins sowie auch der jüdischen Gemeinde zu Berlin. 1931 plant und baut er sein letztes Projekt in Berlin. Zwei Monate nach Machtübernahme der Nationalsozialisten emigriert er im April 1933 nach Paris. Er verliert sein gesamtes Vermögen. 1935 verlässt er Paris, geht nach London und lässt sich im Norden der Stadt in Hampstead nieder, weil er in Frankreich keine Aufträge erwirbt. 1938 gelingt es ihm, seine in Berlin verbliebene Tochter und seinen Sohn nach London nachzuholen. Seine geschiedene Frau und seine Mutter werden deportiert und sterben in Lagern in Polen und Theresienstadt. In England hat Gutkind keine Schwierigkeiten, Fuß zu fassen. Der deutsche Architekt, der Planungsberater der Waffenstillstandskommission nach dem Ersten Weltkrieg war und in den 20er Jahren Halb-Berlin umgebaut hat, wird sofort Berater der Regierung in Sachen Stadtplanung in London. Er bekleidet verschiedene Ämter, unter anderem als Vorsitzender von verschiedenen Regierungskommissionen. Häuser baut er keine mehr. Gutkind heiratet ein zweites Mal. 1956 ehelicht er Dr. Anneliese Bulling, die er 1928 kennenlernte, als sie während eines Praktikums am Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Berlin war. Sie hatte 1935 über chinesische Architektur promoviert und war, wie Gutkind auch, 1935 nach Großbritannien geflohen. Nach dem Krieg im Jahr 1946 findet sie eine Anstellung als Forschungswissenschaftlerin beim University China Committee in London und 1947 in Cambridge. Als Gutkind 1956 einen Ruf an die University of Philadelphia erhält, heiratet Bulling ihn und zieht mit ihm in die USA. Dort arbeitet sie ab 1966 als Forschungsassistentin für chinesische Kunst und Archäologie an der Columbia University in New York. Gutkind verstirbt am 7. August 1968 im Alter von 82 Jahren in Philadelphia an einem Krebsleiden. Anneliese Bulling, die im Jahr 2004 im Alter von 103 Jahren stirbt, hinterlässt im Stadtmuseum Oldenburg einen umfangreichen Briefnachlass mit über 4000 Briefen. Und doch ist Gutkind in Berlin vergessen. Leider. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite www.edition-eichhorn.de. Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Deckmar.